0: Les experts,
1: Christophe Noiseux. Et dans H2O, côté expert, nous allons évoquer un sujet qui préoccupe le monde agricole et en particulier l'élevage dans les prairies de montagne nous allons parler du campagnol terrestre appelé également ratopier un rongeur qui pose de sérieux problèmes dans les prairies de montagne depuis plusieurs décennies rien ne semble freiner la pullulation du campagnol terrestre qui fait l'objet d'actions et d'études diverses et variées afin de limiter les dégâts de ce rongeur qui retourne les prairies creuse des galeries et dévore les racines des plantes. Une prairie infestée de campagnol terrestre se retrouve totalement chamboulée alors comment limiter la la pullulation, quelles sont les pistes de recherche Comment s'appuyer sur le rôle des prédateurs naturels Comment limiter les pullulations sans pour autant utiliser des produits qui peuvent se révéler dangereux pour la faune, la flore et la ressource en eau C'est ce que nous allons voir en compagnie de nos deux invités, Adrien Pinault, maître de conférence à Vétagrosup, et Yves Michelin, professeur au département agriculture et espace à Vétagrosup. C'est H2O côté expert jusqu'à 10h, et vos questions sont les bienvenues au 04 73 34 2000. H2O, les experts Adrien, Pinault et Yves Michelin. Soyez les bienvenus dans cette émission H2O Côté expert. Bonjour. 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 On va donc euh, s'intéresser au fameux campagnol terrestre durant cette émission jusqu'à 10 heures. Euh, comment le campagnol terrestre est-il entré dans votre vie, Yves Michelin
2: ah, Il y est en... entré euh, par effraction et très tôt. Parce... Il n'a pas
1: frappé à la porte
2: Non, il n'a pas frappé à la porte. Euh, C'était il y a 40 ans. Ouais. Euh, je commencé de travailler au parc des volcans où j'étais responsable du service agricole et le premier jour on m'a recruté le directeur m'a dit vous connaissez les ratopieds euh, non, pas bah, personnellement. <rire> il m'a dit il bah, va falloir vous documenter parce que j'ai invité tous les agriculteurs du parc à venir dans trois semaines à une réunion. Ah, parce parce nous accuse de la, Parce qu'on accuse le parc de lâcher les, les rats. Et, oui. et donc il m'a dit il faut désamorcer la bombe. Euh, bah voilà, euh, c'est un bon test pour commencer. Vous avez 25 commence... ans.
1: Ouais, vous avez commencé avec un gros dossier, avec un bon fake en plus. Hein, avec euh... un
2: bon fake et des relations très, 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 très tendues.
1: Euh, ouais. Et euh, Depuis, depuis euh, le campagne. Le campagnol ne m'a jamais quitté. Voilà. Et vous veniez de votre Bourgogne natale euh, Oui, via l'Algérie, ouais. je travaillais en Algérie. Et Où il n'y avait pas de campagnol là-bas Où il n'y a pas de campagnol là, pas ceux-là. D'accord. Adrien Pinault, même question pour vous. Le campagnol est entré dans votre vie de quelle manière oui.
3: et Moi, c'est le campagnol des champs qui est rentré dans ma vie en premier. Donc, je faisais des études de, de biologie et puis euh, j'ai rejoint un laboratoire qui travaille sur de la dynamique de population et mmh. j'ai fait un sujet de thèse sur la dynamique de population du campagnol des Champs, qui fait aussi des pullulations assez régulièrement dans l'ouest de la France et donc du coup c'est bah, c'est une autre espèce qui a rentré en premier et puis après je suis arrivé ici, j'ai été recruté pour être enseignant-chercheur à Veta -Grosup. et puis il y a eu euh, une grosse pullulation en 2015-2016 et euh, notamment avec pas mal de problèmes dans le Cantal et donc du coup il y a eu euh, la volonté locale de monter euh, des projets de recherche euh, pour essayer de mieux comprendre les dynamiques de population et donc moi ce que j'ai proposé c'est finalement de refaire un peu ce que j'avais fait pendant ma thèse sur le campagnol des champs mais euh, sur le sur le campagnol terrestre quoi et
1: quelle est la différence entre campagnol des champs et campagnol terrestre alors
3: alors la première différence c'est une différence de taille c'est-à-dire ah ouais. qu'en gros le campagnol terrestre c'est euh, entre 120 et 140 grammes donc c'est plutôt une grosse bestiole pour un rongeur campagnol des champs beaucoup plus petit 20-40 grammes pour les très gros individus. Mm -hmm. Donc déjà visuellement, est-ce que c'est celui qu'on appelle différent.
1: le rat des moissons aussi Non.
3: Euh, non, c'est pas, pas le rat des moissons, c'en a un autre. Ouais, exactement. Donc euh, campagnol, campagnol des champs, en fait, il fait partie des, des petits campagnols. Il y en a plusieurs en France. Il doit y avoir cinq, six espèces. Mm -hmm. Et euh, et donc du coup, euh, il va vraiment vivre plutôt dans les milieux très euh, cultivés. plein de céréalières, quoi. Voilà, pleine de céréalières. Mm -hmm. Il affectionne beaucoup les prairies euh, et notamment les luzernières. Et puis on va pouvoir le retrouver dans des milieux annuels, dans du blé, un peu dans du colza. Et donc ça va être un animal qui va vivre beaucoup plus dans des environnements euh, euh, de culture. quoi. D'accord. Mais
1: est-ce qu'il Et... pose les mêmes problèmes que le, le rat -au pied
3: Alors il fait aussi des pullulations, euh, en tout cas dans certaines zones. Il euh, y, y a une... Euh, Notamment dans l'ouest de la France, mais un, un peu dans le nord, moins maintenant. Euh, mais il fait des polluations alors il n'a pas tout à fait le même cycle, il fait des pollutions plutôt tous les trois ans. Mmh. Et, euh, et donc du coup, il peut occasionner des, des dégâts. En fait, il occasionne des dégâts dans pas mal d'endroits en Europe. Euh, et Je parlais de la France là, mais il y a aussi pas mal d'endroits en Europe. Et, et du coup, ça fait aussi longtemps parce qu'en gros, on trouve des textes qui parlent de pollution de campagnole des champs, il euh, euh, moins 500 avant Jésus-Christ. Oui. Donc euh, c'est une espèce qu
1: qui... qui c'est presque avec... un commensal de l'homme. Si. C'est tout à fait un commensal de, oui. de l'homme et de l'agriculture en tout cas. Oui. Oui. Le décor est planté. On va parler donc de, de rongeurs, de campagnole. Alors non pas des champs, mais le campagnole terrestre, le fameux rat au pied. On continue à évoquer le sujet dans quelques instants, juste après un peu de pub. Et Francis Cabrel.
4: France, Comment ça va ta mère au en fait Ah mais je t'ai pas dit, elle est en coloc maintenant Elle est super contente,
5: elle a 30 mètres carrés rien qu'à elle Et c'est hyper convivial Ils mangent tous les jours ensemble, des repas faits maison Et puis c'est moins cher que ce qu'on pensait Pardon mais je demandais des nouvelles de ta mère Pas de ta fille <rire> Oui oui je sais, ma mère vit dans une colocation AGV Ils sont huit colocataires Avec une équipe d'auxiliaires de vie présente 24 heures sur 24
2: Parce que la colocation ça existe aussi Pour les personnes âgées qui ont besoin d'accompagnement au quotidien Rendez-vous sur AGV.com Question réponse avec H2O côté expert
0: T'avais mis ta robe légère, moi les chères contre en cerisière T'as voulu monter la première Et après y a tant de façons, de manières, de dire les choses sans parler, mais comme tu savais bien le faire, tu l'as fait. Un sourire, une main tendue, et par le jeu des transparences, ses fruits dans les plis du tissu qui balance. Il S'agissait pas de monter bien haut Mais les pieds sur les premiers barreaux J'ai senti glisser le manteau De l'enfance On n'a rien gravé dans le marbre Mais j'avoue souvent y penser Chaque fois que j'entends qu'un arbre Est tombé Un arbre s'est vite fendu le bois Quelqu'un a dû le vendre s'il savait le mal que j'ai eu à descendre. D'ailleurs en suis-je descendu. De tous ces jeux de transparence, ces fruits dans les plis des tissus qui balancent. J'ai trouvé d'autres choses à faire et d'autres sourires à croiser. Est une aussi belle lumière jamais à la vitesse où le temps passe le miracle est que rien n'efface l'essentiel tout s'envole à nombre légère tout sauf ce goût de fièvre et de L'espace, le sourire, la robe, l'arbre et les chaînes À la vitesse où le temps passe, rien, rien n'efface l'essentiel chose à faire et d'autres sourires à croiser mais une aussi belle lumière jamais et voilà que du sol où nous sommes nous passons nos vies de mortels à chercher ces portes qui donnent vers le ciel.
1: La robe et l'échelle, c'était Francis Cabrel sur France Bleu, pays d'Auvergne à 9h20. Question-réponse avec H2O, côté expert. Et on s'intéresse ce matin aux campagnols terrestres, appelés également le rat on s'intéresse à sa biologie, mais aussi aux pullulations de campagnols terrestres dans les zones de montagne. Pullulations qui peut poser de sérieux problèmes, en particulier au niveau de l'agriculture, mais pas seulement, les certains, certaines personnes sont atteintes aussi quand elles ont des, des potagers et peuvent avoir des campagnols terrestres qui peuvent occasionner des, des dégâts. Et on va accueillir, c'est un sujet qui fait réagir bien évidemment au 04 73 34 2000, Marie qui nous appelle de Brassac-les-Mines. Bonjour Marie. Bonjour. Vous aviez une question à poser à nos experts ce matin.
6: Voilà. Alors moi, depuis quelques années, euh, j'avais des pieds. J'arrivais quand même à réduire un petit peu, parce qu'à ce moment-là, on trouvait euh, du poison pour les empoisonner. Bon, mais non, euh, tout ça, c'est interdit. Et il vaut mieux <rire> des appareils solaires. Je mets... Alors en plus, j'ai souvent des tops. Alors les tops, j'arrive à, la... à la tuer la top parce que j'ai acheté un appareil. On met une balle de 12 dedans. avant, bon, ça coûte assez cher parce que ça fait 1,50€ la balle. Et...
1: Et on a perdu Marie. Voilà, bah écoutez, c'est pas grave, donc je sais, Marie, si vous pouvez nous rappeler, ce sera bien, du coup on n'aura pas la question de Marie, ce qui me permet quand même de rebondir sur ce que nous disait Marie. Est-ce qu'on peut euh, décrire un petit peu le campagnol terrestre pour savoir à qui on a affaire, Adrien, euh, Pinot. Je rappelle que vous êtes maître de conférence à Vétagrosup et que vous êtes en compagnie d'Yves Michelin qui est professeur au département agriculture et espace.
3: Oui, donc euh, le campagnol terrestre, donc c'est un plutôt gros rongeur euh, qui vit exclusivement euh, dans les prairies ou quasi exclusivement dans les prairies, on va pouvoir le retrouver un peu aussi en verger, un peu dans les potagers quand, mm -hmm. euh, quand ils sont dans des zones où, où le campagnol est présent. Mais son habitat de prédilection, ça reste, ça reste la prairie. C'est un animal qui est presque exclusivement euh, souterrain. Mm -hmm. Et donc, du coup, il a un grand réseau de galeries. Il y a une centaine de mètres de, de galeries avec un nid. Et puis, il, il mange majoritairement... Euh, par dessous en fait en creusant des galeries il, il, il récupère les plantes par dessous il va les tirer dans sa galerie les manger dans sa galerie et un donc, petit peu comme dans les dessins animés on voit les carottes disparaître hein, exactement euh, exactement alors après ce qu'on pense c'est que quand il y a beaucoup de végétation il peut aussi manger à la surface mais mais en attendant il va avoir un travail du sol qui va être vraiment très intensif mm -hmm. et donc du coup ben il va avoir tendance à abîmer les prairies et puis à faire disparaître des plantes dans les prairies qui va qui va manger quoi et ça peut aller très vite et ça peut aller très vite
2: parce qu'il peut y avoir des densités qui sont très importantes. Ouais. Yves Michelin. Oui, pour compléter ce que disait euh, l'auditrice, la, il euh, y a un lien entre le campagne. On va et la... dans un instant. Il y a un lien entre le campagnol et la taupe, puisque la taupe fait des galeries beaucoup plus longues que celles du campagnol, et mm -hmm. en fait, les campagnols se cachent dans les galeries taupe quand ils sont pas nombreux. D'accord. Et donc, on peut pas euh, contrôler les populations de campagnols euh,
1: si on se laisse dépasser par les taupes. Par les taupes. Euh, Marie, on vous a retrouvé. Je rappelle que vous nous appelez de Brasseac, mines Est-ce que vous pouvez nous poser la question que vous souhaitiez nous poser, s'il vous plaît
6: Oui, et eh ben, je voudrais savoir euh, qu'est-ce que je pourrait faire euh, maintenant euh, pour pouvoir les détruire, parce que là, top, comme je disais, j'ai réussi à les tuer avec euh, cet appareil avec des balles, mais les rats ratopiers, ils m'ont mangé tous mes artichauts, là oui. maintenant, en ce moment, ils sont dans la salade, ils oui. Ils
1: non, peuvent s'attaquer peu aussi aux racines des, des, des arbres fruitiers, ça peut être une ah catastrophe. Oui, oui.
6: Ouais. J'ai eu un gros, j'avais un prunier ouais. qui, qui était gros col, hein. le tronc était gros comme une bouteille, et ben, ces jours, j'ai vu qu'il il dépérissait, quand je l'ai bon. touché, ben, il est tombé tout de suite, il n'y
1: avait plus de racines du tout. On a bien compris, et euh, Adrien Pinault va essayer de répondre à votre question. Ouais. Alors, du coup, si, si je comprends bien,
3: c'est plutôt chez un particulier, voilà. donc, Pot euh, potager, verger. Ah, un potager, un potager, un verger, oui, effectivement. Alors, du coup, ce qui est assez complexe dans ce genre d'environnement, c'est qu'il faut pas beaucoup d'animaux pour faire vraiment des gros dégâts, et euh, notamment euh, pendant l'hiver, quoi. Et, et en gros, on, on peut avoir, euh, euh, ne serait-ce que deux trois individus dans un potager ou un verger, ça peut faire vraiment des dégâts ouais. qui sont colossaux. En plus, ils sont assez difficiles à voir dans ce genre d'environnement parce qu'à partir du moment où on travaille un peu le sol et qu'on l'aère, il arrive à faire des galeries sans remonter de terre ouais. à la surface ouais.
1: donc au final... Et si il... on paille aussi on voit pas forcément les galeries par plus contre on le sent si on galeries. marche dessus hein.
3: Voilà, exactement, et donc en gros euh, dans ce genre d'environnement euh, il faut gérer pas beaucoup d'individus il faut vraiment les empêcher de venir euh, après il euh, y a des choses qui marchent très bien comme les, les pièges, il y, mmh. y a des types de pièges il hein. y a certains modèles qui sont très très efficaces mais qui coûtent un peu cher ouais. mais euh, par contre en 15 minutes, si jamais le piège est bien posé on a capturé la bestiole Ah oui. Euh, donc du coup c'est vraiment avec, des, avec juste un piège, on peut complètement protéger euh, un petit verger ou, euh, ou un potager. C'est un
1: piège, c'est quoi C'est une pince C'est un, quoi exactement Ouais, là,
3: c'est un tube en métal euh, oui. qu'on va en fait intégrer. Qui fonctionne dans comme la une guillotine, c'est ça ouais, voilà. Ça. Ouais.
1: Et en gros, le campagnol passe dedans euh, et puis
2: c'est. Voilà. Ok. Euh, J'espère qu'on a répondu à votre a, question, Marie. Il y, et... y a plusieurs types de pièges. Oui. Euh, alors, est ce que euh, les pinces, ils sont, sont pas très conviviaux. Ils sont pas chers, mais pas très conviviaux. Oui. Parce qu'il faut en mettre un dans chaque galerie. Enfin, c'est compliqué. Il oui. euh, y a le, 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 le système de, de la guillotine, comme disait Adrien. Euh, on a le droit de dire des marques ou pas non, non. On, va essayer, on, veut, bon. on va éviter. Bon. Ok. Donc il <rire> y a ce système-là, fabriqué euh, originaire de Suisse. Et puis il y a un autre euh, modèle euh, de, de piège qui, alors, on n'a pas le droit de dire le nom, mais qui est un système qui permet de qui se met dans la galerie mmh. et euh, et euh, avec deux deux morceaux de fer qui dépassent et du coup on sait quand c'est quand quand, ce, quand le piège a déclenché quand il a déclenché donc c'est plus on pratique. suit la galerie alors, on les met dans la galerie et ce piège dedans. ce qu'il faut faire bien attention c'est de mettre des gants pour pas avoir l'odeur de, de l'odeur humaine bien sûr. Et, et puis euh, on les met dans chaque on ouvre la galerie on en met un dans chaque entrée de galerie mmh. et on, on rebouche pour que le campagnol passe.
1: Ok, Adrien. Oui, le, Juste, le plus complexe,
3: c'est vraiment de poser le piège correctement. Voilà. Une fois voilà. qu'on sait ouais.
1: le faire, c'est fa vraiment facile à gérer. Et ça marche. Voilà. Euh, Marie, euh, à vous de piéger maintenant. Merci en tout cas pour euh, votre question. On va se retrouver dans quelques instants juste après Christophe Maé, Amadou et Mariam euh, et qui nous chantent l'amour. Et vous qui nous écoutez, vous pouvez nous appeler au 04 73 34 2000. Amadou et Mariam et Christophe May nous chantaient l'amour sur France Bleu à 9h27 Questions réponses avec H2O côté expert. Nous nous intéressons aux campagnols terrestres appelées également au pied ce matin dans H2O Côté Expert avec nos invités Adrien Pinot, maître de conférence à Vétagrosup et Yves Michelin, professeur au département agriculture et espace à Vétagrosup. Je ne l'ai pas pré précisé, mais vous n'avez rien à voir avec la famille de l'équipementier de pneus. Vous, c'est l'autre famille. Moi, c'est l'autre. Voilà. <rire> On parle donc du râteau-pied. Est-ce qu'on peut expliquer pour quelles raisons le râteau-pied pullule depuis quelques décennies? Euh... Ils se renvoient la balle toutes les deux. Euh,
2: oui, euh, je pense qu'on a des éléments complémentaires. Il y a, de, il y a un premier critère, le, le campagnol c'est un herbivore, donc mm -hmm. euh, plus il y a d'herbes, plus il y a de possibilités pour le campagnol de se développer. Et euh, en fait, il y a une corrélation très forte entre les, les Puissance des pullulations et la surface en herbe dans les communes. C'est-à-dire, dès qu'on dépasse 80% de la surface agricole en prairie permanente, on a un risque très élevé de, de pullulation. Et euh, si en plus. Donc le... on a créé un terrain
1: favorable à la pullulation, si je vous ça. suis bien là.
2: C'est-à-dire, bah, euh, le, 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 préfé... le campagnol a à peu près les mêmes préférences que, euh, que les, les vaches. Mm
1: -hmm. Et donc évidemment. Sauf que lui, il broute en dessous.
2: Lui, il broute en dessous. Mais <rire> euh, tout ce qu'on va faire qui va favoriser la production laitière, la qualité la production fromagère, la qualité des produits bah va immanquablement euh, attirer des campagnols hum. et c'est d'autant plus euh, puissant que euh, le paysage est peu fragmenté c'est-à-dire moins il va y avoir de bosquets de haies de murets et euh, plus le campagnol va pouvoir diffuser on euh... crée des
1: autoroutes en quelque sorte on, hein. on,
2: on lui crée le, le paradis en
1: fait ouais ouais euh, Adrien Pinot euh, quand on découvre donc l'état d'une prairie on se dit oulala mais c'est impressionnant parce que ça va très très vite la population oui en, en fait euh, la population
3: la phase de croissance prend quand même quelques années, ouais. mais c'est en fait c'est une croissance exponentielle. Mm -hmm. Donc euh, à partir du moment où on commence à voir les premiers indices, là effectivement ça va vraiment très très vite. Donc du coup les, les, les animaux euh, sont là, ça, ça augmente, et puis une fois qu'on passe les 50 individus à l'hectare, euh, là on va se retrouver à avoir de la terre... Euh, un peu au printemps, beaucoup à l'automne, puis après énormément l'année d'après. Et donc on a un peu cette impression qu'ils arrivent d'un seul coup. Mais au final, quand on suit finement les populations, on se rend compte que ça met un peu plus de temps et que c'est relativement graduel. C'est juste une exponentielle. Ouais. Et donc. Est-ce que
1: ça se voit forcément euh, la présence du rat pied, euh, Yves Michelin Et
2: ben justement, c'est bien, c'est bien là tout le drame. Quand on discute avec les éleveurs, beaucoup nous disent il euh, y en avait pas au mois de mars, il euh, y en a plein au mois de juin. C'est la preuve qu'ils ont été lâchés. Euh, non, c'est que au mois de mars, on les voyait pas. Et, et on les voit d'autant moins s'il y a déjà des galeries dans le sol. Et donc, si vous avez des taupes, si la dernière pullulation, et il reste des galeries, en fait, avant qu'ils com commencent à faire de la terre en surface, ils auront déjà atteint des niveaux de population euh, de, de plus, plus, 100, plus de 100-200 campagnols à l'hectare. Et là, c'est trop tard. Ah oui. Et donc, en fait, c'est bien le, tout, toute la difficulté, c'est qu'il faudrait agir quand ils posent pas de problème, pour éviter qu'ils posent des problèmes. Mais c'est toujours difficile de faire
1: quelque chose quand on pense qu'il n'y euh, a pas de souci. Bien sûr. Les solutions, on y viendra dans quelques instants, bien évidemment. On continue à évoquer ce délicat sujet de la présence des et campagnols terrestres dans les prairies de, de montagne, et aussi dans les potagers, les vergers. Et on retrouve nos spécialistes dans quelques minutes, juste après un peu de pub, et Coulomb de gang.
0: H2O, les experts. France,
5: Chaque agence est juridiquement indépendante, voire conditions sur laforêt.com. Bienvenue aux amateurs de poissons qui cherchent toujours de nouvelles idées pour se régaler. Bienvenue à vous qui le préférez déjà tout près et surtout très très bien assaisonné. Pendant les jours Picard et nous, profitez de moins 30% sur une sélection de produits comme nos quatre tartares de saumon avec la carte Picard et nous. Et pour la livraison à domicile dans toute la France ou le Click and Collect, rendez-vous sur picard.fr ou sur l'appli Picard. Picard, pour le bon et le meilleur. Modalité sur picard.fr. Pour votre santé, limitez les aliments gras, salés, sucrés.
0: Quand vous écoutez France Bleu, vous n'êtes pas n'importe où. Vous êtes chez vous. Chez vous. France Bleu, au cœur de nos régions, de nos villes, de nos villages. France Bleu Pays d'Auvergne, ici, on parle d'ici.
1: Et c'est H2O côté expert jusqu'à 10h. Et avec nos invités Andrien Pinault, maître de conférence à Vétagrosup, et Yves Michelin, professeur au département agriculture et espace à Vétagrosup également. Nous nous intéressons aux campagnols terrestre, appelé également Ratopier, pied Vous pouvez nous appeler pour vos questions 04-73-34-2000. Et on se retrouve juste après Cool de Gang avec Celebration à 9h33. Yeah avec Celebration sur France Bleu, pays d'Auvergne, il y a 10h25. H2O, les experts, Christophe Noiseux. Et nous nous intéressons ce matin au campagnol terrestre appelé également le rat pieds, un petit animal qui pullule dans les zones de montagne, dans les prairies, mais aussi les potagers et les vergers. Et nous en parlons, nous en parlons avec nos deux invités, nos deux experts, Adrien Pinot, maître de conférence à Vétagrosup, et Yves Michelin, professeur au département agriculture et espace à Vétagrosup. Et vos questions sont les bienvenues au 04 73 34 2000. Alors Yves Michelin, tout à l'heure, vous avez parlé de, de lâcher euh, de, de rat au Il est vrai qu'une légende qui n'est pas urbaine, qui est rurale, Là pour le coup, euh, court beaucoup. Euh, c'est une idée reçue. Euh, certains pensent qu'il y a des lâchers de campagnols terrestres réalisés en particulier par Ligue pour protection des oiseaux, pour nourrir les rapaces. C'est un peu aussi euh, stupide que le lâcher de vipères par hélicoptère. Euh, mais pourtant, cette cette légende-là est tenace.
2: Oui. Alors la légende est tenace. Je dirais pas que c'est stupide parce que euh, c'est scientifiquement infondé, mais euh... Les, les gens, comme je le disais, euh, pensent qu'il y en a pas, et tout d'un coup, ils en voient beaucoup, ouais. et donc ils se disent, euh, c'est pas possible que ça aille aussi vite. Et comme l'a dit Adrien, euh, effectivement, il faut un certain temps pour qu'on atteigne des niveaux de population élevés. Mais en fait, la, la, la question, c'est que on croit qu'il n'y en a pas, mais, mais il y en a quand même. Mmh. Et, et c'est tout le défi pour pouvoir gérer ces populations, c'est d'être capable de détecter l'arrivée des premiers individus. Et empêcher ces premiers individus de se reproduire. Parce qu'ils font 4 à 8 petits par portés, et ils se reproduisent tous les deux mois, donc vous voyez que ça peut vite aller... Ça peut aller euh, très, très, vite, ouais. très vite. Et donc, il faut empêcher le démarrage. Et pour empêcher le démarrage, il faut savoir où, où sont les premiers foyers, mmh. et il faut réduire la population des premiers foyers. Et donc ça nécessite un effort très important. Parce une grosse que
1: présence de terrain et d'observation. Une présence
2: de terrain, une observation, et puis une observation qui ne, ne s'arrête pas à la parcelle de chaque agriculteur, parce oui. qu'il y a des zones où il y a des campagnols, mais qui ne sont pas agricoles. Et donc c'est vraiment une logique collective de surveillance de la population à, à basse densité qui est essentielle. Euh, Adrien Pinault
3: oui, et je rajouterais aussi que même pendant les périodes de population, ça peut être difficile de, de percevoir la présence de l'espèce, c'est un peu ce que racontait Yves tout à l'heure, c'est à l'automne, on a le maximum d'effectifs, donc on a beaucoup beaucoup de campagnols, on va avoir la moitié qui vont mourir pendant l'hiver, et au printemps d'après, ben finalement, ils ont une, des, des très grands réseaux qui sont finalement sous-occupés mm -hmm. et donc ils vont avoir tendance à déplacer de la terre en dessous sans la monter à la surface, on va pas les voir et donc on va avoir l'impression qu'ils sont partis, l'herbe va monter et puis euh, on va faire les fauches et à partir du moment où on fait les fauches avec les, les les travaux de finaison, on fait descendre de la Terre dans les réseaux, et là, juste après les fauches, on voit de la Terre qui explose de partout, ouais. et on redécouvre notre population, qui était en fait là, mais qui était complètement cachée.
2: Et donc, ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est qu'en fait, le campagnol, c'est pas un aléa, c'est pas comme la grêle. Mm -hmm. Beaucoup de gens disent « Ah, oh, j'ai pris du campagnol ». Non, le campagnol, c'est un mécanisme cyclique. Et donc, si on veut le, le contrôler, il faut l'intégrer comme un mécanisme cyclique et un cycle, ça se répète et donc on peut anticiper. Alors qu'un aléa, on le prend sur la figure, on peut pas, on peut pas euh, un, un orage de grêle, on peut pratiquement rien faire.
1: Ouais, euh, mais rarement le prévoir. Hein.
2: On peut rarement le prévoir mmh. à un endroit donné. On peut ah, savoir ouais. que dans une zone, il peut y en avoir, mais on peut pas dire à telle heure, à tel endroit, il y aura euh, euh, des cailloux gros comme ça. Ouais. Pour les campagnols, on peut pratiquement indiquer le, la probabilité. Qu'il y aura une pollution si on fait rien, et donc il faut pouvoir faire quelque chose pour empêcher
1: que ça arrive. Eh bien, justement, vous me tendez la perche que je saisis au passage. Dans quelques instants, on va parler des solutions qui se présentent à nous pour tenter de limiter les pollutions. L'idée n'est pas n'est pas de l'éradiquer parce qu'il faut pas créer une niche écologique. La nature a peur du vide, a horreur même du vide, et le remplit toujours par des choses qui sont nettement moins agréables. Donc, quelles sont les solutions On en parle dans un instant. Juste après Benson Boone et Philippine Larve, la vraie. Oui, oui, la vraie. J'ai failli dire larvé. mais ça c'est parce que j'aime la nature, c'est probablement pour ça. Sunday
5: mornings were your favorite. I used to meet you down on woods quick road. You did your hair up like you were famous. Even though it's only church where we were going. And I'm still home. Imagine, encore ton rire s'envoler comme un écho. Now you're in the stars, the six feet never felt so far. Pendant que nos souvenirs se changent en larmes sur ma peau. Oh, j'ai mal, j'ai peur. De rester seul dans ce vide, alors je laisse mourir mon cœur. And left the rest in peace. sur les photos
1: Benson Boone et Philippines, la vraie the Stars sur France Bleu, Pays d'Auvergne, à 9h42.
2: Salut, c'est Eva Adlinet. Je vous attends pour un Tour de France des Initiatives. Le programme, vous
1: donnez les clés pour faire partie des gens qui bougent. Chaque jour, je vous fais découvrir une association, un événement solidaire, une bonne idée. Et je vous explique comment vous engager dans
2: votre région.
5: Le Tour de France des Initiatives, à 16h45 sur France Bleu, Pays d'Auvergne.
0: Question-réponse avec H2O, côté expert.
1: H2O côté expert, on parle du rat pied le campagnol terrestre ce matin jusqu'à 10h avec nos invités, Adrien Pino, maître de conférence à Vétagrosup et Yves Michelin, professeur au département agriculture et espace à Vétagrosup également alors on a planté le décor général on a expliqué un petit peu la biologie de l'animal, le campagnol terrestre maintenant quelles sont les solutions pour tenter de limiter les pullulations? en précisant qu'il n'est pas question forcément de l'éradiquer bien évidemment, ça pourrait avoir des conséquences fâcheuses mais les solutions qui se présentent à la fois aux agriculteurs mais aussi aux particuliers qui peuvent être atteints au niveau des potagers vergers sont lesquels, Adrien Oui. Alors, du coup, juste pour reprendre ce que disait Yves tout à l'heure, c'est
3: qu'on est sur des territoires, là où ils pullulent vraiment, on est sur des territoires qui produisent de l'herbe, mmh. euh, et du coup, bah, le territoire produit des campagnols euh, euh, en même temps, quoi.
1: Parce qu'on fait, on <cười> met en place un terrain favorable pour, pour sa pullulation, c'est ça
3: Oui. Après, euh, de toute façon, lui, il vit dans les, il vit dans les prairies, mmh. et après, euh, plus on va avoir des prairies de bonne qualité, et plus, forcément, les campagnols vont, vont bien s'en tirer délécter, ouais. euh, aussi. Voilà. Ouais. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que, de toute de façon, le campagnol, est, il est présent dans cet écosystème, il est présent de manière naturelle et euh, du coup, ben nous quand on exploite cet écosystème et puis euh, qu'on le rend plus productif, ben, quelque part le campagnol va être euh, aussi plus productif derrière. Donc il faut savoir que voilà l'éradiquer, de toute façon on est incapable de le faire, c'est pas souhaitable non plus, mm -hmm. et, et sa présence est, est, est permanente et donc du coup il faut le gérer de manière permanente. Après on peut se poser la question de quand est-ce qu'on peut le gérer d'un point de vue de la biologie, ce qu'on sait c'est que euh, ben, les populations sont euh, au printemps sont relativement beaucoup plus faibles qu'à l'automne que, euh, que c'est que des animaux qui vont se reproduire donc euh, si jamais on a la capacité de le faire, euh, essayer de diminuer la population au printemps, c'est au final beaucoup plus efficace. Quand okay. vous arrivez à retirer un individu, euh, l'efficacité va être plus grande que si jamais vous le faites à l'automne. Ok d'accord mon capitaine, mais on fait comment Il <rire> <rire> ben, euh, y, y a plusieurs méthode qu'on peut qu'on peut utiliser. Euh, là, c'est pareil, ça va dépendre des exploitations, des gens. Mais en gros, on peut piéger avec avec des pièges. On me disait mm -hmm. tout à l'heure que les pièges finalement marchaient marchaient très bien. Euh, on a aussi euh, une molécule chimique euh, qu'on peut, qui est qu un poison. Hein. Mm -hmm. euh, on en avait une avant. Euh, C'était la bromadiolone. 2001. Voilà la bromadiolone mm -hmm. qui un posait...
1: anticoagulant particulièrement euh, dangereux aussi pour toute la chaîne alimentaire puisque ça ne n'empoisonnait ne, pas que le campagnol terrestre. Voilà. Hein.
3: Alors c'est toujours une question de dose parce que la bromadiolone est aussi utilisée en, mm -hmm. en médecine c'est ouais. une molécule qui peut nous aider oui, oui, mais oui. effectivement l'idée là c'était de faire des carottes faire des... empoisonnées en clair ouais. hein, ou Alors, du, du, grain, blé, euh... du blé ouais. les carottes ça fait longtemps que ça a été abandonné ouais. et je suis vieux, mais l'idée c'était euh,
6: <rire> c'était de faire une overdose les connu, avec, moi, les une ouais.
3: overdose avec cet cette anticoagulant ouais. et donc effectivement ça posait des problèmes parce que les campagnols mettent beaucoup de temps à mourir que du coup ils ont des problèmes de gestion de leur volume de sang donc ils vont monter à la surface pour essayer de boire ce qu'ils n'ont pas l'habitude de faire se faire beaucoup prédater et mmh. ensuite, eh ben, les prédateurs euh, euh, qui sont soit des oiseaux, soit des mammifères, eh ben, peuvent être contaminés par ce, ce même euh, antipoglose. Et être
1: empoisonnés par la même occasion. Voilà,
3: exactement. Et quand on traite à haute densité, mmh. avec beaucoup d'animaux, et eh ben, on se retrouve avec beaucoup d'animaux qui sont porteurs de ces molécules, qui sont disponibles pour les prédateurs, et du coup, on intoxique massivement notre, notre écosystème. Et il existe euh, une solution de substitution à la bromadiolone aujourd'hui Alors aujourd'hui, il y a une autre molécule qui s'appelle le ratron. Ouais. Euh, qui fait un peu débat qui... aussi. Hein, euh... Qui fait un peu débat aussi, mais euh, qui a l'avantage de, de tuer l'animal beaucoup plus rapidement. Mmh. Et donc du coup euh, on... on on imagine qu'il y a moins de risques qui montent mourir à la surface, et puis c'est une molécule qui est beaucoup moins rémanente, qui va rester beaucoup moins longtemps, et donc du coup, euh, bah, on imagine que même s'il arrive à monter à la surface et qu'un prédateur le trouve et le mange, euh, il y aura moins de contamination dans, le,
2: dans la chaîne alimentaire. Quoi.
1: Alors justement, vous venez de parler de prédateurs. Est-ce que les prédateurs, c'est aussi une solution parmi d'autres, hein, Yves Michelin Alors,
2: le, le, la pullulation, c'est un phénomène complexe, donc il n'y a pas de solution simple. Ouais. Euh, le prédateur, c'est un des éléments de l'équilibre, mm -hmm. donc euh, s'il n'y a pas de prédateur, c'est pire. Mais euh, le prédateur, il, a quand même, il est limité par la taille de son estomac et il est limité par le, son territoire. Et donc, euh, autant des prédateurs peuvent tenir des populations à basse densité, autant une fois que le démarrage de la pullulation a démarré, il ne peut plus, quoi, parce mais que... Mais si on
1: prend le cas, par exemple, du renard, on sait qu'il régule oui. aussi sa reproduction oui. en fonction de oui. la oui. capacité alimentaire de sa zone. Oui, mais le renard, il se reproduit une fois par an, le campagnol C'est pas faux, fois. mais il est relativement efficace, tout de même, pour ah, le 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 choper est... du campagnol Oui, terrestre. oui, le
2: renard est efficace, mais... Le renard est efficace à des niveaux de population à basse densité. Mm -hmm. En fait, euh, dès que la population a démarré, enfin dès que la pullulation a démarré, il n'y a plus rien, même le poison ne peut plus rien faire. Ouais. En fait, la, toute la difficulté, c'est d'agir avant, avant la pullulation. Avant la pullulation. Ouais. Or, dans la lutte chimique classique, on attend d'avoir un, 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 atteint un seuil de, de nuisibilité pour pouvoir euh, en fait détruire un maximum de population. Là, il faut avoir ce qu'on appelle une, une, une lutte raisonnée. Euh, C'est-à-dire, il faut connaître le fonctionnement de la biologie de l'animal et agir pour empêcher le démarrage de la population. Donc mmh. il faut de la surveillance, il faut le faire de manière coordonnée, mais c'est pas obligé que tout le monde fasse la même chose. Ce qu'on a montré, c'est qu'il y avait plusieurs méthodes dont on a fait la preuve qu'elles contribuaient à diminuer les populations. D'accord. Et en fait, chaque, dans chaque cas, il faut trouver quelle est la meilleure combinaison de méthodes qui va être efficace sur la population et faisable pour pour l'agriculteur. On va pas demander à un agriculteur qui a 100 vaches, 150 hectares dans le césalier de piéger. C'est mmh. pas raisonnable. Oui. C'est pas raisonnable. Par contre, pas jouable, en, oui. par contre, en bio, euh, c'est la seule solution mmh. de lutte directe possible. Ouais. Après, il y a aussi des, a des actions indirectes. On peut jouer sur euh, la, la structure de la population d'herbes, sur l'organisation du paysage. On peut jouer Ça. on peut jouer pour favoriser l'arrivée des prédateurs, ouais. mettre des mâts pour faire venir les rapaces, mettre des tas de cailloux pour que les hermines mm -hmm. euh, puissent
1: venir euh, manger du campagnol. Il y, y a vraiment... Et, et retirer ces prédateurs aussi des listes de nuisibles, comme c'est malheureusement le cas dans le et le Cantal. C'est une aberration absolue. Monsieur le préfet, pareil. si vous nous écoutez, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Mais,
2: mais c'est pareil. C'est... Euh, euh, le mieux l'ennemi du bien, c'est-à-dire que, euh, par exemple, s'il y a trop de renards dans un territoire, il va chasser tous les autres prédateurs.
1: Et donc parce qu il oh, va ça vouloir... cohabite quand même. Hermine, Hermine ah, Renard. Hermine Renard, oui. Mais, mais, endroit, hein. mais le
2: renard va chasser tous les autres prédateurs euh, un peu généralistes, territoriaux. Hmm. Et donc euh, pourquoi Parce qu'il veut garder son garde-manger pour lui tout seul. Euh, imaginez, vous avez à manger, vous n'allez pas demander à tout le monde de venir, de venir chez vous dans votre jardin. Euh, vous allez essayer. Oh, moi, ça
1: dépend. Moi, je vis dans une maison bleue, donc j'ai jeté la clé.
2: Voilà. Ça. <rire> mais bon, en fait, c'est comme tout. C'est un équilibre qu'il faut trouver. Il doit se faire de manière coordonnée. C'est pour ça qu'en fait, il y, a, il y a toute une un système de surveillance et d'accompagnement. Donc, euh, on a un système aujourd'hui de surveillance des, des populations qui nous permet de produire des cartes deux fois par an. Euh, il y a des services, donc euh, les FDG, donc c'est Fédération de Défense des groupes, de, des fédérations départementales de défense des de, de, des groupements de défense. Je peux pas
1: vous aider hein, au niveau des acronymes. Fé Fédération
2: départementale de groupements de <rire> défense des organismes nuisibles qui assure la travail. coordination. Il y a des contrats qui sont passés avec les éleveurs pour pluriannuel pour les aider à trouver les solutions. Mmh. Euh, voilà, il y, y a tout un environnement et il y a des travaux actuellement avec les professionnels agricoles pour trouver des solutions techniques.
1: Vous savez quoi On va conclure ce sujet dans quelques instants. Ce sera juste après M et Mogodo.
7: Ça.
4: Mon couteau m'a dit de l'enfant que j'étais. J'ai gardé ses larmes, son rire et ses secrets. Même si ça fait peur, la vie est plus jolie vu de l'intérieur. Mon couteau m'a dit ce que tu vois. Je vais le c'est que tu vois l'enfant qui toi,
7: toi,
6: toi. dans ce monde en folie, j'ai vu danser la mer, j'ai vu danser l'envie, j'ai vu danser les fleurs, j'ai vu danser l'amour, j'ai vu danser l'amie. dans ce regard absent, j'ai vu danser tes peurs, j'ai vu danser le temps. J'ai vu danser la mort, j'ai vu danser la vie, j'ai vu danser l'enfant. C'est ce
4: que tu veux L'enfant.
1: Mathieu Chedid avec Mogodo sur France Bleu, pays d'Auvergne à 9h53. Questions-réponses avec h 2 côté expert suite et fin dh 2 o côté expert. On parle ce matin, je vous le rappelle, du campagnol terrestre, rappelé également le rat au pied, vrai problème hein, au niveau de, de l'agriculture, en, en montagne, mais aussi au niveau de certains potagers et vergers, parce que ce campagnol peut occasionner de sérieux dégâts. On en parle en compagnie d'Adrien Pinault, maître de conférence à Vétagrosup, et Yves Michelin, professeur au département agriculture et espace à Vétagrosup. Alors on a évoqué les quelques solutions qui euh, peuvent être utilisées pour tenter de limiter les, les populations. Euh, quand on regarde ça d'un petit peu loin, en tant qu'observateur, on se dit, mais est-ce que finalement, il n'y a pas aussi un problème de, dans l'aménagement du territoire agricole. Est-ce qu'il y a des solutions éventuelles qui peuvent se profiler en abordant différemment l'aménagement du territoire Adrien, oui, Pinault Oui, tout à fait. Ce qu'on vient d'évoquer, c'est de la gestion à la parcelle, en
3: mm -hmm. fait. Et effectivement, le paysage, là, aujourd'hui, ce qu'on observe, c'est des paysages qui sont euh, bah, tout à l'air, mais qui sont massivement propices euh, aux, aux campagnols. Si on revient un peu euh, en arrière, ce qu'on se rend compte, c'est que ces paysages avant, il y a une cinquantaine d'années, il y avait euh, un peu plus de diversité, il y avait quelques cultures et on sait par exemple ouais. que le campagnol terrestre euh, s'installe très peu dans les cultures ou, ou très mal dans les cultures. Mm -hmm. Donc effectivement, euh, on a homogénéisé le paysage
1: vers un paysage qui est beaucoup plus propice. Si on prend le cas par exemple du, du césalier ou même du sensi, <coughs> il y a beaucoup de prairies, énormément de prairies, parce qu'on fait beaucoup oui. d'élevage, oui. euh, peu de céréales et, et peu de diversité aussi au niveau de, 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 des espaces, peu de haies en certains endroits, en particulier sur le césalier.
3: Oui, exactement. Ce qu'on suspecte aussi, c'est que les c'est euh, des barrières pour euh, la dispersion des campagnols, mm -hmm. parce que gros c'est des animaux qui ont un comportement anti-prédateur qui est vraiment très important et donc ils évitent de se mettre en danger donc les euh, probablement fragmentent le paysage pour la dispersion euh, ils permettent aussi d'avoir un peu plus de, de, de prédateurs qui vont être présents donc effectivement euh, euh, finalement complexifier un peu le, le, les, les paysages, euh, ça peut être une clé intéressante, après c'est compliqué à, à décider c'est compliqué à mettre en place tout simplement parce que euh, le foncier appartient à beaucoup de gens euh, différents qu'il faut ouais. réussir à les coordonner. que euh, Disons que l'échelle à laquelle les processus écologiques se passent, vraiment beaucoup plus large que l'échelle de décision euh, des humains. Et donc du coup, euh, ça serait vraiment bien, mais c'est compliqué
1: euh, à mettre en place. Et harmoniser, effectivement. Yves Michelin, euh, vous, vous, vous qui avez du recul, parce que ça date pas d'hier, hein, ce sujet dans votre vie, ça fait 40 ans que vous travaillez dessus, euh, vous pensez que c'est éventuellement une porte de solution, l'aménagement du territoire agricole
2: Oui, en fait, c'est euh, c'est la combinaison des trois niveaux d'échelle. quoi C'est ce qu'on peut faire à l'échelle de la parcelle, et à l'échelle de la parcelle, c'est... Euh, de la lutte directe, c'est de l'adaptation des pratiques agronomiques pour euh, euh, embêter le campagnol tout en, en assurant une production de qualité. À l'échelle de la ferme, c'est l'équilibre entre la fauche, la pâture, euh, euh, éventuellement l'introduction de culture, l'adaptation des, des prairies, changer peut-être la composition, quand on le peut, des, des, des prairies, pour qu'elles mm -hmm. soient moins pétantes pour les campagnols, tout en étant bonnes pour les vaches. Et puis, à l'échelle du territoire, c'est euh, faire en sorte que ce que chacun fait soit euh, se complète avec ce que fait le voisin. C'est-à-dire, ouais. si vous êtes le seul à contrôler les populations et que tout autour personne ne fait rien, vous aspirez les campagnoles de vos voisins. Mmh. Et donc euh, il faut absolument pouvoir euh, se coordonner. Mais ça ne veut pas dire que tout le monde fait la même chose. Souvent on entend dire ah, oui mais là chez nous il y a des bio donc c'est de leur faute. Euh, ou à l'inverse, il ah, ben, y a des, des producteurs de lait très intensifs, c'est à cause d'eux s'il y a des campagnols. D'abord... Il y, y a une... des écolos qui en lâchent. Euh, oui, alors il y a ça aussi, <rire> mais on en a déjà parlé de ça. Ouais. Mais, mais en fait, non, c'est... Euh, euh, il ne faut pas demander à tout le monde de Faire la même chose. Il mmh. faut que chaque ferme puisse faire ce qu'elle peut faire pour embêter le campagnol tout en assurant sa production. Et donc, ça nécessite de la coordination. On l'a expérimenté euh, sur le bassin d'alimentation de, des eaux de Volvique en zéro pesticide et on a réussi à, on arrive jusqu'à présent, je touche du bois, à contrôler les populations euh, sans pesticides, mais parce qu'on peut faire un peu de culture et aussi parce que euh, le, le paysage est fragmenté. Mmh. Sur des territoires plus homogènes comme le Césalier, le 106, c'est plus dur. On démarre une zone euh, sur le secteur de Saint-Victor-la-Rivière, avec, euh, avec la Chambre d'Agriculture, avec la FDGDON, avec la DRAF et avec euh, le, le syndicat du Saint-Nectaire. Euh, et là, c'est vraiment un travail de coordination. Il faut, il faut des présences sur le terrain pour suivre les populations, pour soutenir les agriculteurs et pour les aider à construire les solutions. Il, si
1: faut, il faut des gens, pour se débarrasser des campagnols, il faut des gens. Ouais, si je vous suis bien, il faut effectivement que ce soit un travail concerté, un oui. travail d'équipe oui. pour harmoniser effectivement l'approche oui. euh, et que chacun ait voix au chapitre, que ce soit les professionnels, bien évidemment, de l'agriculture, mais que ce soit aussi certains naturalistes oui, qui ont tout à fait. un regard tout à fait tout objectif. Les de... naturalistes et les chasseurs. Je pense à Christian Amblard par exemple, hein, qui connaît parfaitement bien le, le, la biologie d'un certain nombre de prédateurs du Campagnol, qui peut être euh, une, une aide précieuse. C'est-à-dire, euh, nous on l'a avec, hein.
2: avec les travaux d'Adrien, la complémentarité entre l'agronomie et l'écologie est, est essentielle. Mmh. Il faut des gens de bonne volonté qui considèrent qu'ils ne sont pas là à la chasse aux coupables, mais
1: qui sont là pour trouver des solutions. Donc on abat les dogmes. Hein.
2: Et On abat les dogmes, et puis mmh. on se remonte les manches, et puis on bosse. Et, et, et ça se fait avec les agriculteurs, avec les techniciens, avec les chasseurs, avec les naturalistes et avec les élus locaux. C'est ce qu'on oui. essaye de faire.
1: Un vrai projet de territoire, en clair. Hein. Oui.
2: Oui, et fondé sur le fait que euh, si les gens font quelque chose, mmh. ils ont des bonnes raisons de le faire. Que c'est pas des des voyous en puissance ou des incompétents ou des imbéciles. Ouais. Et que c'est des gens qui ont des des
1: problèmes à résoudre. En 10 secondes et pour conclure, Adrien, vous y croyez à ça On va se travailler concerté.
2: Euh,
3: oui, oui, je pense que effectivement, on va on, on réussit à produire des résultats. On va réussir à mmh. avoir euh,
1: moins de dégâts de Campagnol. Ouais. Et bien merci à vous deux d'être venus dans cette émission et nous avoir parlé donc du campagnol terrestre, le rat au pied. On n'a pas fait le tour du sujet loin de là et on aura probablement l'occasion D'y revenir dans les futurs H2O. Et si
2: les gens veulent des renseignements, ils peuvent contacter la FDG don de leur département, qui a du matériel, des On l bien conseillers. Compris. On va pas
1: vous demander ce que signifie la FDG don. Non, je, je vous ai, ai des difficultés <rire> à le faire tout à l'heure. Merci en tout cas à vous deux et à très bientôt. À Merci. Très
4: bien. H2O.